0: Hay algunos temas que regularmente no, no traemos en las predicaciones, pero Dios ha puesto una carga en mi corazón de cuando me toque a, a mí, a su servidor, predicar a, a toda la congregación. Eh, me quiero aprovechar para traer algunos temas que pueden ser de bendición para la juventud. Ahora, no necesariamente usted necesita tener hijos jóvenes o, 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 o niños para que este mensaje pueda ser de bendición para ustedes, sino que es muy seguro que usted conozca eh, a una persona, que este mensaje pueda ser de bendición para, para ellos. Eh, he titulado, hermano, esta serie de enseñanzas, Los Peligros Silenciosos. Y específicamente en esta noche yo quiero tratar el tema acerca de la pornografía. Y para esto yo quiero invitarlo a que vaya conmigo a Lucas capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 34. La Palabra de Dios dice lo siguiente, La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, Será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplendor. Señor, yo me presento ante ti como un siervo inútil, Señor, para traer tu palabra. Yo te pido que me des sabiduría, que me des las palabras correctas para traer el siguiente mensaje. Y que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones. Y que nos ayudes a tomar una decisión que podemos llevar en práctica y que tu nombre Señor pueda ser glorificado. Ayúdanos en esta noche en tu precioso nombre. Amén. Específicamente, como lo mencioné al principio, me gustaría hablar acerca de este tema, pornografía, un peligro silencioso. En temas familiares, hermanos, la seguridad es muy importante. La seguridad en la familia es tan importante, tanto hacia las personas como tanto los asuntos materiales que, que tenemos como familia, que instalamos alarmas en contra de incendios para cuidar nuestros hogares. Yo no sé cuántas medidas de seguridad usted tenga en su casa, pero muchas personas optamos por tener algunas alarmas contra incendios que nos avisen en cualquier, emerg en cualquier emergencia. Incluso podemos comprar perros para cuidar que no entren en nuestras casas en la noche, ¿verdad? De alguna manera tener ahí un animal que esté grande, que tenga cara fea y que ladre fuerte nos da cierta seguridad de que pues la persona que intente romper con nuestra privacidad pues el, el, el perro va a actuar, ¿verdad? Podemos comprar cámaras de seguridad en caso de cualquier robo Podemos poner algunas cámaras, algunos letreros para ahuyentar a las personas que, no, que quieran causar algún daño en nuestros hogares, principalmente robando. Ponemos rejas en nuestras puertas y ventanas para proteger a nuestras familias. Eh, mientras más gruesas, mientras mejor puestas estén las rejas en las puertas y en las ventanas, pues es mejor para evitar cualquier peligro de una persona que desee entrar a nuestro hogar y lastimar a nuestra familia. Compramos seguros de vida e incluso a nuestros autos compramos un seguro por cualquier imprevisto. Podemos comprar algún paquete funerario para proteger a la familia de, de cualquier gasto imprevisto y de alguna manera protegemos a la familia en cualquier situación peligrosa. Cualquier padre de familia, creo yo, si ve a sus hijos en algún peligro, en cualquier peligro, eh, peligro de ladrones, peligro de drogas, peligro de malas amistades. Estoy seguro que cualquier padre, hermano, actuaría de la manera posible para proteger a su hijo. Estos ejemplos que yo menciono son de alguna manera ejemplos ruidosos que podemos identificar claramente y que podemos evitarlos. Todos los ejemplos que yo he mencionado eh, podemos mirarlos, podemos analizarlos, podemos identificar que es un peligro claramente y, y nosotros actuar ante esos peligros y proteger a, a nuestra familia y a nosotros mismos. La pornografía, sin embargo, es igual o peor de peligroso de los ejemplos que yo he mencionado debido a que entra al hogar de manera silenciosa. Nosotros podemos estar viviendo en un ambiente en donde este tema es abundante, pero, nosotros no pero muchas veces no darnos cuenta. En la mayoría de nuestros hogares, hermanos, hay, hay tanta accesibilidad o tantas formas de poder acceder a, a, a mirar pornografía que nosotros muchas veces no podemos darnos cuenta. Porque este peligro, hermano, entra de alguna manera silenciosa, de una manera callada, de una manera muy sutil, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. En esta noche yo solamente quiero tratar tres cosas en cuanto al tema. Es muy abundante la información y, y, y los datos y los consejos que podemos tomar que por causa del tiempo no podría hacerlo. Pero solamente quiero dar esta enseñanza, hermano, en tres puntos generales. El primero es los peligros de la pornografía. El segundo, ¿cómo identificar a un usuario de pornografía o qué persona es un candidato para, para ser un adicto a pornografía? Y por último, ¿cómo evitar la pornografía o cómo salir de ella si nosotros nos encontramos ahí o hemos identificado a alguien que ahí se encuentra? Primero quiero, como introducción, mencionar en qué situación nos encontramos en cuanto al tema. La definición de pornografía, hermano, es la siguiente. Hace referencia a todo material que representa actos sexuales o actos eróticos con el fin de provocar una excitación sexual a la persona que lo está mirando. Toda, o todo material que representa actos sexuales, según la definición de, de, de la palabra, es pornografía. La pornografía se manifiesta a través de una diferente multitud de, de, de plataformas, por ejemplo, animación. Eh, hoy en día, hermano, existe mucha cantidad de animación, estamos hablando de caricaturas que son pornográficas, que no son personas reales, no necesariamente eh, eh, son eh, humanos, sino que son meramente imaginación de sus creadores como de animación que contienen contenido pornográfico, el cine, esculturas, fotografías, historietas, literatura y pintura son unos de los ejemplos hermano que de plataformas en donde podemos encontrar pornografía, revistas pornográficas e incluso eh, audios pornográficos, ya, eh, eh, llamadas telefónicas, eh, sexo por teléfono. Y últimamente en internet, específicamente en esta enseñanza quiero dirigirme más en cuanto a la plataforma de lo que es el internet, debido a que es lo más cotidiano que podemos encontrar el día de hoy debido a, al avance que ha tenido nuestra sociedad en día de hoy. Antes era difícil debido a la tecnología, no había tantos teléfonos celulares o tabletas. Eh, o computadoras en casa e incluso en muchos hogares no había televisión y era difícil poder tener este contacto, comúnmente antes hermano era más sencillo poder eh, eh, y ten, encontrar este tipo de, de pornografía por medio de las revistas y pues era difícil que la juventud eh, pudiera tener este contacto pero hoy en día ya no es así, la plataforma de internet Contiene millones de páginas pornográficas, tantas, hermanos que en la mayoría de los servidores que, que conectan lo que es eh, de protección, eh, de, de software, no pueden, identi no, no pueden detener tantas páginas pornográficas que hay hoy, hoy en día en Internet. En esta situación nos encontramos, en una situación en donde es muy sencillo poder encontrar pornografía a nuestro alcance. Es tanto así el alcance, hermano, que el niño promedio ha sido expuesto a contenido pornográfico sexualmente a la edad de 11 años. A la edad, a la edad de 11 años, eh, según las estadísticas, es la edad en donde los niños ya, ya pudieron ver, ya pudieron eh, de tener un contacto con pornografía a la edad de los 11 años. No necesariamente un joven de 15 o 18 años, sino niños de 11 años, según las estadísticas, ya están teniendo contacto con pornografía en Internet. El 93% de los usuarios de pornografía son varones. Y el resto, el resto de personas que lo consumen son, son mujeres. De la inmensa cantidad de los menores de 18 años, hermano, que ven pornografía, el 22% de ellos son menores de 10 años entonces aunque yo he mencionado que el tema es dirigido a la juventud yo espero que usted que tenga niños, eh, tome este, este mensaje como preocupación alarmante también para sus menores, para sus niños porque ellos ya pueden encontrar fácilmente el acceso en sus tabletas en sus teléfonos, cuando usted piensa que están viendo algún video de, de, de cómo armar carritos o de hacer monitos con plastilina. Es fácil, hermano, que rápidamente puedan encontrar este tipo de contenido. El 70% de los adolescentes y adultos definen pornografía por su función y no por su forma. ¿Qué significa esto? La mayoría de las personas consideran que la pornografía, hermano, eh, solamente es entrar a una página web y, 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 y entrar a una página pornográfica y mirar ahí pornografía. Pero, eh, pero no consideran pornografía eh, ver películas que tengan actos sexuales o series de televisión que tienen actos sexuales. Pero según la definición, aún las series de televisión o aún las películas que tienen contenido sexual que provocan al receptor cierto, cierta excitación sexual, es pornografía. O sea que no necesariamente tiene que entrar a un servidor para, y a una página para ver este contenido, sino que podemos analizar, hermano, y ver pornografía en cualquier plataforma de, en, en la televisión, en, en Netflix o, o en YouTube o incluso Facebook, Instagram todas esas plataformas podemos encontrar este tipo de contenido. El asunto, hermano, en la primera estadística es que no solamente los hombres actualmente son los que más miran pornografía, sino que según las estadísticas, y el, el, las mujeres ya están alcanzando el, la, el mismo promedio de, de consumidores de pornografía que en los hombres. Entonces, si usted pensaba que este tema solamente es dirigido hacia el lado de los varones, no es así, hermanos. Muchas señoritas, muchas niñas y muchas jóvenes son consumidoras de, de pornografía. De toda la pornografía, hermano, que se consume, el 61% se hace en teléfonos celulares solamente en Estados Unidos. O sea que si su niño, si su adolescente, si su joven... Tiene un teléfono celular, es muy probable que tenga este tipo de contacto con, con pornografía. El 62% de los jóvenes y adultos jóvenes han recibido imágenes sexuales explícitas de algún conocido. ¿Qué significa esto, hermano? Que por medio de los teléfonos no solamente están ingresando los jóvenes a páginas pornográficas, sino que ahora por medio de, 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 de Whatsapp y por medio de otras aplicaciones donde se puede conversar y enviar fotografías, ya están, ya están enviando fotografías de sus, de sus partes íntimas, de sus cuerpos, a personas desconocidas. Y las estadísticas siguen creciendo cada vez más de este tipo de situaciones en donde hombres y mujeres envían imágenes de sus cuerpos, de, de su intimidad a otras personas y mayormente la estadística es, es dirigida hacia, hacia el lado femenil. Entonces, ¿qué nos dice esto hermano? Que el consumo de pornografía es una serie de diferentes peligros, de diferentes situaciones eh, perversas que dan como inicio el, el hecho de, tener, de consumir contenido pornográfico. Esa es la situación en la cual nos encontramos. Yo considero, hermano, que es una situación alarmante. En muchas ocasiones yo me, yo me pregunto por qué eh, eh, en la iglesia... Eh, muchas veces los jóvenes eh, son tan faltos de receptivos a la palabra de Dios o porque hay tanta dureza en cuanto a los temas espirituales en cuanto a las actividades o incluso nosotros como adultos porque eh, en muchas ocasiones es tan difícil poder llevar a cabo decisiones espirituales porque yo creo hermano que muchos de nosotros en lo oculto tenemos una vida íntima con la pornografía y es un pecado, hermano, silencioso. Nosotros podemos tener la apariencia de personas de piedad, de utilizar corbatas, de traer Biblias, de ser personas fieles en la iglesia, incluso de ser predicadores o, o de ser personas aparentemente cristianos piadosos y en nuestra vida privada consumir este tipo de pecados. Los peligros de la pornografía. La pornografía hermano otorga el peligro de que afecta la salud, primeramente afecta la salud espiritual, ahí en Lucas capítulo 34 si usted regresa de nuevo al pasaje Jesús nos dice que la lámpara de cuerpo es el ojo y cuando mi ojo es bueno hermano esto hace una reacción en mi cuerpo que todo mi cuerpo está lleno de luz pero cuando lo que entra por mis ojos es perverso, cuando lo que entra por mis ojos es sucio, entonces yo, yo contamino todo mi ser. La pornografía, hermano, primeramente para los cristianos afecta nuestra salud espiritual, afecta nuestro estado espiritual. Primeramente, hermano, el, el ser cristiano y el ser un consumidor de pornografía provoca, hermano, el que yo apago, yo afecto mi relación con Dios, yo no creo que ningún cristiano después de pasar un tiempo consumiendo pornografía, después de eso tenga deseos de ir y sentarse y leer su Biblia. Probablemente ese es uno de los problemas por los cuales no oramos, porque nuestra vida está, está tan apagada por pecados como pornografía, que es difícil hermano que la luz que hay en nosotros, que por medio del Espíritu Santo sea avivada. En el versículo 36 dice así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces el, 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 el tener una vida activa hermano con Dios una, una relación íntima una relación ferviente con él el resultado es un cristiano hermano que está brillando. Recuerda usted que de Juan el Bautista se decía que era, que era antorcha que ardía y alumbraba, se refería hermano a su vida, se refería a, a sus decisiones y a sus acciones que él tomaba, era un hombre que ardía hermano para el Señor. Pero cuando estamos hundidos en situaciones como pornografía hermano, las tinieblas de nuestra vida espiritual apagan hermano ese fuego que hay en nuestra vida, apagan esa relación con Dios, apagan ese deseo de leer la Biblia, apagan ese deseo de compartir mi fe, apagan ese deseo de servir en la iglesia, afecta mi relación con Dios hermano. Usted se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué el, mi joven no quiere leer la Biblia? ¿Por qué no quiere ir a, a la oración? ¿Por qué se le dificulta ir a la iglesia? Es porque está apagado espiritualmente ¿Y por qué está apagado espiritualmente? Es muy probable hermano porque es un consumidor de pornografía Mirar películas y series de televisión con contenido sexual Son tinieblas que apagan nuestra luz que apagan ese ánimo, que apagan ese fuego, ese fervor por las cosas del Señor. La pornografía, hermano, afecta mi salud espiritual, apaga mi relación con Dios, pero también produce dureza espiritual. Aunque en la iglesia o en casa muchas veces se pone empeño de ayudar espiritualmente, muchas veces no hay resultado, no hay resultado. Tal vez usted es un padre que se está esforzando en ser el mejor ejemplo, en ser fiel al Señor, en, en, en dar un mejor ejemplo a su hijo y usted ve que, que no hay un resultado ahí, es, es porque hay dureza espiritual. Y esta dureza espiritual muchas veces es provocada hermano por la pornografía, corrompe hermano lo espiritual, lo apaga, lo inunda. La pornografía es peligrosa porque primeramente afecta mi salud espiritual. Segundo, afecta la salud emocional. Toda persona, hermano, que consume constantemente pornografía afecta la autoestima. ¿Por qué afecta la autoestima? Porque produce culpa. Después del éxtasis de pasar tiempo consumiendo pornografía se produce un desánimo. Hay jóvenes, hermanos que todo el tiempo están desanimados, que caminan con la cabeza hacia abajo, que no tienen ánimo para las actividades, que no tienen ánimo para las cosas del Señor, que incluso usted en su casa organiza un viaje o organiza una salida con su familia y, y usted pretende ser de bendición para ellos, pero él decide, no, mejor yo me quedo en casa. Que usted lo ve que llega desganado siempre, se echa ahí en el sofá, lo único que quiere hacer es ir y encerrarse en su cuarto, en muchas ocasiones ni siquiera quieren comer y, y usted ve claramente que su joven, que su joven tiene baja autoestima, es muy probable que esté consumiendo pornografía, porque la pornografía hermano afecta la, la salud emocional. No solamente afecta a la salud emocional, sino que también afecta a la salud física. Vaya conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2 y en el versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Los peligros de la pornografía es que primeramente afecta la salud espiritual, segundo, afecta la salud emocional y tercero, afecta la salud física. ¿Por qué razón? Porque, primero, porque provoca falsas ilusiones. Muchos matrimonios tienen problemas en la intimidad, porque uno de ellos fue usuario de pornografía o uno de ellos está siendo usuario de pornografía. Entonces, si, si el joven actualmente soltero está consumiendo pornografía, él está afectando su salud física, porque un día llegará el momento en donde tendrá su pareja, hermano, y, y, y como la pornografía produce falsas ilusiones por lo que se ve, por lo que se consume, entonces tendrá o presentará problemas en su matrimonio, problemas físicos, porque provoca falsas ilusiones. Pero segundo, la pornografía, hermanos, se convierte en una adicción. El consumidor de pornografía, si lo hace constantemente, se convierte en una adicción al grado de que es un esclavo de pornografía, al grado que ahora ya la necesita para, para poder hacer sus actividades diarias. El ver pornografía hermano Produce una segregación de dopamina Esta, esta dopamina hermano es, 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 es la parte que produce la actividad En nuestro cuerpo del placer Por ejemplo cuando, cuando usted tiene mucha hambre Y a usted se le antoja comer algo y, 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 y usted no lo ha podido comer Pero por fin cuando se sienta Y lo come ese placer que le da comerlo Consumirlo es porque nuestro cerebro estará liberando dopamina. Es la misma es la misma sustancia que libera el cerebro cuando se cuando se consume pornografía. Entonces el usuario de pornografía, hermano, cuando lo hace constantemente y como está teniendo este placer que da su cuerpo cada vez necesita y necesita y necesita. El problema, hermano, con los usuarios de pornografía eh, se, se, según los que han estudiado los casos es que cada vez el, 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 el adicto necesita contenido más fuerte entonces lo que inició con unos minutos lo que inició como, como una experiencia y se va convirtiendo hermano en un hábito al grado que se convierte en una adicción y después de eso hermano ya no hay un límite ya no hay un límite ahí por eso es que en nuestra actualidad, en nuestra sociedad miramos eh, y escuchamos casos de, de personas que, que, que ya son homosexuales, que ahora ya les gustan los hombres o que ya les gustan las mujeres, pero es que todo eso hermano tuvo un inicio ahí y, es, y el contenido se fue haciendo cada vez más fuerte al grado que la mente se corrompe al tal grado hermano que ya, no, que ya se necesitan una, un, un, un consumo más fuerte, más placentero para su adicción. Entonces estamos hablando que muchos de nuestros jóvenes, es cierto, no, no se drogan, no toman, no fuman, eh, no son adictos a, a, ciertos, a, 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 a ciertos consumos, pero tenemos muchos adictos a pornografía. Y como lo dije al principio, es algo silencioso, hermano, porque cuando alguien se inyecta algunas drogas, se puede ver en sus brazos, se puede ver en sus dientes, se puede ver en su físico, pero el adicto a pornografía, hermano, aquí podemos estar, probablemente aquí la mitad lo somos, pero es silencioso. Y el peor error, hermano, que usted puede pensar es que su hijo no lo es. Pensar que el joven que usted tiene en casa no no lo es. Esos son los peligros, hermano, de la pornografía. ¿Cómo identificar a un usuario de pornografía o quién es un candidato para hacerlo? Quiero mencionar, hermano, aquí en este punto, con un ejemplo que está en 2 Samuel, capítulo 11, si me acompaña para aquel pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y en el versículo 2 dice la palabra de Dios, bueno vamos a leer desde el versículo 1. Aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terreno de la casa real y vio desde el terrado a una mujer, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El pasaje hermano nos habla de que el rey David eh, fue irresponsable fue al hecho de no salir con su ejército a la guerra que estaba a su puerta, sino que él decidió quedarse en su casa y él decidió ese día... Acariciar o apapachar lo que es la ociosidad Ese asunto hermano de la, socia, de la ociosidad, de la flojera que vemos ahí en el ejemplo Después nos dice que ya levantándose tarde, él se fue a pasear Y, y miró a una mujer que se estaba bañando, la cual estaba desnuda Entonces obviamente hermano, él con sus ojos codicia a la mujer Y después de eso, él toma a esta mujer los dos tienen intimidad y resulta que la mujer sale embarazada. Y la historia, hermano, si usted desea leerla en los siguientes capítulos, es una serie, hermano, de capítulos en donde vemos las consecuencias de las decisiones de David por este inicio que él tuvo en este capítulo. Pero el problema aquí, hermano, o lo importante a resaltar es el hecho de qué estaba haciendo David en ese día, en pocas palabras... Ese día, hermano, no estaba haciendo nada. Un, un candidato, hermano, para ser un consumidor de pornografía o alguien que es muy probable que esté consumiendo pornografía es alguien que está en ociosidad o en soledad. En ociosidad o en soledad. Por eso es importante, hermano, que los jóvenes se mantengan activos no solamente en la iglesia sino en sus casas también, si su joven usted no lo ve más que solamente en la noche pero usted sabe que su joven llega a la casa y, y, y cuando llega a casa nadie está, él se prepara su comida, se queda solo toda la tarde en su casa aparte de eso tiene internet ahí en su casa tiene su teléfono y, y usted sabe que no hace nada el joven todo el día en su casa es muy probable hermano que sea un consumidor de pornografía la ociosidad hermano y la soledad en tiempo de ocio daña la mente y los jóvenes, principalmente en este ambiente, hermano, de ociosidad y de soledad, el diablo, hermano, en su mente pone muchos pensamientos perversos. Un usuario de pornografía o un candidato para hacerlo es una persona, hermano, que no hace nada en su casa todo el día y que tiene internet, que tiene ese, esa accesibilidad. Es, miramos al principio que, que esto hermano está al alcance de cualquier persona y aparte si están solos, si están ahí en su casa, usted no cree que sea muy probable que lo estén consumiendo, es muy probable hermano que, es, eh, que si el joven pasa tiempo en exceso en el teléfono o en la computadora ¿no? Esté siendo un consumidor de pornografía Lo único que desea después de llegar a la escuela, de la escuela Es acostarse y estar en el teléfono Y es ir a su cuarto y de, aventar ahí la mochila Y solamente baja o sale de su cuarto para comer Y después de eso regresa y, y, y se molesta cuando usted quiere entrar al dormitorio Se molesta cuando usted quiere o le pide su celular prestado es muy probable, hermano, el que esté siendo un consumidor de pornografía o en este ambiente donde tiene libertad de aparatos electrónicos, eh, eh, es un peligro, hermano, ahí. Ociosidad y soledad, pasar tiempo en exceso en el teléfono o en aparatos electrónicos, depresión y baja autoestima es otro síntoma, como lo mencioné antes, de, de un joven que está pasando tiempo en exceso en pornografía o incluso una, un joven con depresión y con baja autoestima pues es un candidato a ser un adicto a pornografía eh, much, eh, estuve leyendo algunas estadísticas y, y, y mencionaba que, que muchos jóvenes y muchos adultos toman la adicción a la pornografía por tomarlo como una salida a sus depresiones a sus problemas entonces hermano, si, si, si su joven, si su niño constantemente está teniendo problemas, está teniendo dificultades en su casa y, y, y están teniendo, el joven empieza a aislarse, empieza a arrinconarse y, y, usted, y usted ve que no le tiene confianza para platicar cosas con usted y empieza a tener baja autoestima, es muy probable que lo que vaya y busque hermano sea pornografía porque él quiere salir de esa situación en la cual se encuentra. Él ya no quiere escuchar de sus problemas en casa Él ya no quiere escuchar a sus padres peleando en la otra habitación Entonces está él ahí encerrado en el cuarto, tiene su teléfono, está accesible, está accesible Él quiere salir de esa situación, entonces busca pornografía Así como muchos otros buscan el alcohol, así como otros buscan las drogas Otra característica es que tiene un gran impulso a que su cuerpo cambie Probablemente usted tiene un hijo jovencito, adolescente o va pasando de la niñez a la juventud y si el joven tiene un, un, un impulso grande porque su cuerpo cambie es porque muy probablemente está consumiendo pornografía porque el hecho de ver tanta desnudez provoca una ilusión de lo que debería ser su cuerpo por lo que está consumiendo. Y por último hermano las pláticas o las conversaciones que usted puede alcanzar a escuchar del joven, pláticas perversas. Eh, cuando cuando eh, Dios me permitió esta, trabajar ahí con los jóvenes de la secundaria, no necesariamente uno necesitaba estar ahí con ellos para escuchar de qué estaban hablando. Incluso se podía uno dar cuenta de qué cosas Pensaba el joven con solo revisar su cuaderno hermano Porque muchas de estas perversiones y cosas que ellos traen en la mente Las dibujan, las llevan a, 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 ahí a sus cuadernos eh, Uno no, no necesitaba estar con ellos para escuchar que hablaban acerca de, de, de partes de las mujeres, que hablaban de parte de sus cuerpos íntimas ¿Por qué? Porque ya tenían una mente hermano, ya se estaba ya corrompiendo si usted está teniendo problemas con su joven, de que, de, de que en la escuela le mandaron a hablar porque lo encontraron con fulana niña o que lo, o lo encontraron en problemas, de, de problemas sexuales, es muy probable, hermano, que esté siendo un consumidor de pornografía. Porque si usted dice bueno es que en mi casa obviamente yo no se lo estoy enseñando, bueno, ¿de dónde lo está aprendiendo? ¿De dónde está aprendiendo esas situaciones? Entonces, eh, hoy en día eh, esta situación de, de la educación que quieren integrar, hermano, este tipo de temas en, en las vidas de personas tan jóvenes, simplemente están dañando sus pensamientos. De alguna manera están tratando de ingresar pornografía, hermano, de una manera más sutil. De esa manera podemos identificar a un consumidor de pornografía o un candidato. Para, para poder hacerlo por último cómo evitar o cómo salir hermano de esta situación de pornografía espero yo no estar enredando a nadie o, o, o estar diciendo algunas palabras confusas pero realmente es que mi deseo es ayudar a la juventud y esa es una de las razones por las cuales ellos no están aquí ¿por qué? porque yo sé que ellos son inteligentes y yo sé que si usted toma una decisión después de este mensaje ellos, ellos probablemente querrán ser más audaces que los que estamos aquí sentados Quisiera decir hermano que evitar la pornografía o salir de este tema es algo fácil Es algo sencillo pero no lo es Evitarlo o salir de este tema hermano requiere mucho trabajo de nuestra parte Mucho trabajo, muchísimo Primeramente, vaya conmigo a Filipenses capítulo 4 Y en el versículo 13, un versículo fortalece Si usted al escuchar este mensaje, usted piensa, usted duda O usted cree que su hijo consume pornografía Estos son algunos consejos de cómo evitarlo, cómo salir de esa situación Primeramente, debemos de enseñar al joven que Dios puede ayudarlo en su situación Probablemente algunos de nosotros que estamos aquí sentados Somos ya adictos a pornografía Y tal vez usted dice, hermano, pues es que yo no puedo ayudar a mi joven Yo mismo estoy en esa misma situación Hermano, recuerde, todo podemos en Cristo que nos fortalece. Si, si, si nosotros queremos ayudar a una persona o nosotros mismos queremos salir de esta situación, debemos buscar fortalecernos en el Señor. Tenemos que entender, hermano, que esta situación es una situación espiritual grave y que no podemos nosotros atacar la pornografía como de una manera espiritual ligera. Sino que debemos e invertir tiempo, hermano, de calidad en pasando tiempo con Dios, si, si usted identifica que su joven, si usted identifica, si usted reconoce y si usted se encuentra en ese problema, usted necesita duplicar o triplicar el tiempo que pasa leyendo la palabra de Dios. Usted necesita invertir más tiempo de oración que lo hace, por así decirlo, el cristiano cualquiera. Necesita empezar a ayunar con su joven. O nosotros mismos necesitamos empezar a ayunar por la situación en la que los encontramos Porque no es sencillo hermano, no es fácil y necesitamos fortalecernos en el Señor Ayude a su joven a tener una relación con Dios teniendo un tiempo con Él en oración En esta situación usted no, no tenemos que decirle ah pues vete a orar 15 minutos Sino aquí hermano nosotros mismos tenemos que ir con ellos y enseñarles a que se fortalezcan en el Señor porque la situación en la cual él se encuentra, hermano, no es algo sencillo, no es algo fácil. Y la mayoría de los jóvenes se encuentran en esta situación. Enseña al joven. Segundo, demuestre confianza. Si usted sospecha que el joven se encuentra en esta situación, si usted sospecha que su pareja se encuentra en esta situación y no se lo ha dicho, es probablemente porque no estamos demostrando confianza. En una ocasión estaba, estaba trabajando con algunos jóvenes y, y en, en una ocasión un joven me pidió platicar conmigo. Y me dijo, hermano, tiene algunos minutos, Yo, me gustaría platicar con usted. Y nos sentamos y empezamos a platicar y el joven me confesó que tenía problemas con pornografía. Y no fue sencillo, hermano. Y tuvimos que ayudarlo a que este joven pudiera salir de este problema. Pero los jóvenes, si los jóvenes no nos lo están diciendo, si los jóvenes no están viniendo a nosotros para que les ayudemos, es probablemente porque no les hemos demostrado confianza. Necesitamos pasar tiempo con ellos, preguntarles, platicar con ellos, decirles. Para que ellos puedan abrir, hermanos, su corazón y voluntariamente decirnos la situación por la que están pasando. ¿Cómo evitar o salir de ahí? No deje solo a su joven. No lo deje solo. No lo abandone todo el día mientras usted va a trabajar. Porque ahí en esos momentos, hermanos, es cuando la mayoría de los jóvenes toman decisiones que los van a destruir, que los van a afectar durante el resto de su vida. Mucho menos de, no, no los deje con niños pequeños, oh es que es su hermanito y él lo cuida La mente hermano del consumidor de pornografía está completamente rota ¿Por qué, Porque hay tantos casos hermano de jóvenes que abusan de niños Porque su mente así está por causa de la pornografía, no los deje con niños solos, no los deje solos no deje pasar a su joven la noche fuera de casa. O oh, es que vamos a ir a hacer una pijamada, ¿verdad? O oh, es que nos vamos a ir a una fiesta y después de eso nos vamos a quedar ahí a dormir en la casa de fulano de tal. Usted no sabe, hermano, lo que sucede ahí. Las perversiones que los amigos pueden enseñar. Las perversiones que ellos pueden ver ahí. no deje que su joven pase la noche fuera de su casa, fuera de su hogar. Conozca sus amistades. En vez de que usted le diga, no, no, llévate a tus amigos de aquí, de mi casa, aquí nomás vienen, se comen mi comida, etc. En vez de que usted los corra, usted invite a sus amigos. Conozca a sus amigos, escuche de las cosas que platican con sus amigos. Sepa quiénes son, de qué familia vienen, qué situaciones sus amigos están pasando. No vaya conmigo allá, pero Proverbios 22, 28 eh, eh, nos dice hermano que debemos de poner límites de Hermano que bloquee el tiempo del uso de su teléfono Personalmente yo he traído un video que quiero, que quiero mostrarle ahí en la pantalla eh, eh, este, este, Ellos ya agregan a, a su aparato electrónico un, una forma, una, una herramienta De poner un límite a, a las aplicaciones que tiene el teléfono de su hijo por ejemplo, ahí usted puede ver en, en el video, no sé qué tanto se puede analizar, pero hay una sección que se llama Agregar Límites. Entonces, en esta sección usted puede agregar un límite de lo que su hijo puede ver en el teléfono. Por ejemplo, dice, no, yo te, puedes ver Netflix, pero ahí yo solamente te pongo que puedas ver dos horas Netflix al día. O tú puedes, puedes ver, no sé, por, en, en, puedes estar en la web 30 minutos en lo que haces la tarea. Pero el punto, hermano, es que debemos de poner límites a los aparatos electrónicos que los jóvenes tienen. Aprenda las contraseñas y los tele, de los teléfonos y de las computadoras que sus hijos tienen. Esa situación de que ellos lo quieran tener en privado, hermano, es porque mayormente ellos ocultan algo. Ellos están ocultando una mala amistad, ellos están ocultando lo que ellos platican, ellos están ocultando pecados. Porque, porque si no lo pueden traer a la luz, hermano, es porque hay un problema. Aprenda a revisar su historial de navegación de su, del teléfono de su hijo. Igualmente ahí en un video eh, se puede ver cómo usted puede entrar. A lo que es el navegador web de, de su hijo Ahí en el teléfono usted puede Hay una pestañita en donde usted puede ver El historial de todas las cosas que él puede ver ahí Ahora el historial hermano Porque los jóvenes usan el teléfono Se puede borrar, se puede eliminar Y al menos que usted contrate a un experto En el software puede recuperar los datos Que han sido borrados Pero solamente necesitamos tener un poco de sentido común si yo veo a mi hijo que está constantemente en el teléfono es obviamente que está ingresando a algunas páginas, entonces si yo entro y yo reviso el historial y no tiene ni una página entonces algo está mal, significa que lo borró, oye y pregúntele ¿por qué has borrado tu historial? Algo que no anoté aquí, pero que viene a mi mente, hermano, es no deje que su joven se encierre solo en su habitación, que ponga seguro a su puerta. En algunos casos, incluso usted ni siquiera debería dejar que su hijo tenga puerta en su cuarto. Pero si su joven ya es grande, ya es un adulto, está bien, no hay ningún problema, pero ¿por qué tienes que poner seguro a la puerta? Y usted puede decir, hermano, pero qué extremista, pero es que algo ahí sucede, ¿por qué razón tienen que cerrar su, su bajo llave su cuarto? ¿Cómo evitar o salir de la pornografía? Entre constantemente en su dormitorio, pregúntele, revise su teléfono. Pero usted no tiene que preguntarle si me lo presta o no, usted puede quitarlo y usted puede revisarlo. Y como conclusión, hermano, quiero mencionar que si usted o su joven están batallando con este problema busquen un mentor busquen a una persona que puedan rendir cuentas yo animo a los jóvenes a confiésalo a tus papás dile a tus papás acepta que tus padres te ayuden en la situación en la cual estés pasando pero hermano si usted está batallando con esto busque un mentor busque una persona con cual usted pueda hablar de la situación y usted pueda rendir cuentas de lo que usted hace, usted puede decir pero cómo, hermano cómo, cómo yo voy a ir a confesar eso, ¿Qué, qué vergüenza lo sé hermano, es vergonzoso pero la pregunta es realmente queremos evitar que nuestros jóvenes salgan de, ahí, salgan de ahí o evitar esas situaciones tal vez usted tiene niños pequeños y ellos no han pasado por esta situación ponga límites en la vida de ellos pero si usted ha identificado que su joven está batallando en esta situación, es el tiempo de actuar, hermano, es el día de hoy, no el día de mañana. Muchas de las vidas, hermano, de los jóvenes están siendo destruidas por este tema. Y yo quiero animarle que en esta noche usted tome una decisión de ayudar a su joven, de ayudar a alguien que usted conoce. Y si usted no está pasando por esta situación, que usted le ruegue mucho a Dios que, Ayude a su joven a no caer en esta situación, quiero invitarlo a orar y el altar está abierto si usted desea que le dé sabiduría, que le dé dirección